0: Je suis ravi de vous retrouver sur ce podcast « Heureux au présent ». Je m'appelle Pascal Kionkion -Kion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Aujourd'hui, nous nous arrêterons sur les personnes toxiques avec ce titre « Je vis des relations toxiques ». Bonjour à toutes et à tous, bonjour les heureux, les heureuses. J'ai la voix un peu euh, qui part en notre boudin, donc on va faire avec. Et, et je veux quand même enregistrer ce rendez-vous pour aujourd'hui euh, sur les, les, les relations avec les personnes toxiques. Alors je pourrais euh, faire comme ça a été le cas sur d'autres articles, émissions ou autres, me centrer sur les personnes toxiques extérieures. Mais je voudrais aussi euh, nous rendre sensibles au fait que n'est pas forcément toxique l'autre. Je peux être moi aussi quelqu'un ou quelqu'une de toxique, c'est la raison pour laquelle je vais d'emblée axer sur la bienveillance et je vais faire le choix sciemment de prendre des exemples qui ne soient pas des exemples extrêmes, mais des exemples un peu plus nuancés dans lesquels il y a une forme de toxicité, c'est pas du 80% poison, mais ça peut être du 10, du 20, du 30% poison dans notre bouche et quand même participer à toxicifier quelqu'un d'autre. Et cette relation toxique, elle peut être avec un parent, un papa, une maman, un frère ou une sœur. Et dans ces cas-là, en général, c'est plus compliqué, parce que ça peut être aussi avec un collègue, un ami, un voisin, une connaissance. Mais quand c'est un parent, c'est plus compliqué. Quand c'est un frère ou une sœur, c'est plus compliqué. Quand c'est son conjoint, c'est plus compliqué. Quand c'est son enfant, c'est également plus compliqué. Et quand je dis son enfant, ça veut que vous pouvez dire avoir 40 balais et avoir un enfant toxique. Ou un adolescent toxique. Donc c'est plus compliqué et je vais demander vraiment pendant tout ce rendez-vous de faire preuve de bienveillance. Les quelques exemples que j'ai notés sont des exemples que je veux dire qui sont vraiment nuancés. Quelqu'un qui dit à l'autre tu es moche, tu ressembles à une vache, c'est toxique. On pourrait aussi prendre l'exemple tu seras toujours incapable d'être ceci ou d'être cela ou de faire ceci ou de faire cela. Comprenez l'enfermement qu'il y a dans, la, dans, dans cette affirmation. Ou bien, on l'a toujours fait comme ça. Euh, tu ne vas pas commencer à euh, proposer euh, une autre solution, une autre manière de faire. Vous voyez Donc, j'ai fait exprès de choisir ces exemples-là parce qu'ils sont plus proches de notre commun. Vous avez pu le vivre à la maison, vous avez pu le vivre euh, peut-être au travail avec un pote. Et, et ne pas avoir décelé qu'il y avait une approche toxique là-dedans. Euh, même dans une phrase, mais pourquoi tu t'es habillé comme un sac aujourd'hui? T'as pas remarqué qu'on sort et qu'on va avoir des gens qui sont chouettes? Oui. Donc, là, il y a du toxique. Parce qu'il y a de la malveillance. Quand il y a de la bienveillance, eh bien, on sort de la toxicité. Et même parfois, on peut avoir une intention de bienveillance et être malgré tout dans la toxicité. C'est la raison pour laquelle je dis que nous ne sommes pas à l'abri, nous-mêmes, d'être des personnes toxiques. Et nous ne sommes pas à l'abri d'être toxiques de temps en temps. On n'a pas besoin d'être une personne toxique pour faire preuve de toxicité. On peut l'être de manière épisodique parce qu'il y a une situation qui fait que on va démarrer au quart de tour et que parfois c'est après qu'on ait dit la chose ou bien même parfois plusieurs jours ou plusieurs heures après qu'on ait dit la chose ou fait la chose qu'on se rend compte que ça quand même c'était pas cool, c'était toxique, voyez donc la toxicité est présente chez des personnes que vous fréquentez, des parents, des frères, des sœurs, des amis, des collègues, des voisins, mais elle est aussi présente chez vous. Et si vous avez le, pris le, le parti de la bienveillance vis-à-vis -vis des autres, faites le pas de la bienveillance vis-à-vis -vis de vous-même, quand vous vous rendez compte que vous avez fait preuve de toxicité, si tant que vous puissiez vous en rendre compte, parce que c'est pas forcément évident, et bien que vous puissiez vous, vous, vous dire, « Oui, tiens, là vraiment... Et prendre conscience, mettre des mots et prendre une décision. D'accord Cette démarche de bienveillance pourrait donner l'impression à certaines personnes qui ont vraiment souffert de la toxicité de leur entourage, une impression de oui, mais ça veut dire qu'on donne l'impression que c'est pas important et que, et que la personne peut continuer comme ça et qu'on s'en fout. Non, non, c'est pas parce qu'on est bienveillant que ce que la personne a fait n'est pas important. C'est pas parce qu'on est bienveillant avec la personne qu'on s'en fout de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle dit. Seulement, la bienveillance permet de regarder la personne autrement et donc de changer soi-même. C'est pas parce que je regarde la personne autrement que la personne a changé, on est d'accord. C'est moi qui change. Je suis donc le bénéficiaire de la bienveillance émise. La personne bénéficiera de ma bienveillance par voie de conséquence, éventuellement, si elle décide d'en bénéficier. Mais si je choisis de faire preuve de bienveillance, je suis bénéficiaire de ma bienveillance. Parce que c'est mon regard qui change. Et mon regard ne change pas la personne qui est en face. Ça me change moi. Quand mon regard change, je vais pouvoir baisser la charge émotionnelle. Je vous renvoie au rendez-vous que j'ai enregistré sur ce sujet. Je vous mettrai le lien dans la retranscription du podcast. Et puis, par conséquent, comme j'ai la charge émotionnelle qui diminue, eh bien, je peux davantage mobiliser mon aspect Cognitif, parce que la charge émotionnelle touche à l'aspect intuitif, émotionnel, la charge, euh, les émotions. Et, et du coup, quand les émotions sont très très fortement euh, en agitation, en activité, ma cognition diminue. Donc mon intellect, ma capacité de raisonnement, d'analyse, de jugement. C'est la raison pour laquelle, quand on est en forte charge émotionnelle, on fait des choses qu'on n'aurait jamais faites si on avait la tête froide. Même si c'est des choses positives. Vous êtes hyper excité parce que c'est génial, c'est top, vous avez vécu un super événement, vous avez gagné, etc. Vous prenez quelqu'un, vous l'embrassez sur la bouche. Enfin, ça s'est déjà vu, hein, vous pouvez regarder ça à la télé. La personne qui a fait ça n'aurait jamais fait ça euh, si elle avait été à la tête froide et pas de charge émotionnelle. Embrasser une voisine ou la, la speakerine ou l'animateur télé qui est à côté sur la bouche sans tenir compte du sexe, c'est. Ça se fait pas quand on n'a pas de charge émotionnelle, c'est qu'on a vraiment là une, une décharge forte qui fait qu'on est en perte de contrôle de la cognition, la capacité d'analyse, de réflexion et donc d'action qui en suit. Euh, quand on a baissé cette charge, on peut comprendre, chercher à expliquer. Je voudrais juste préciser que ce n'est pas parce que je vais chercher à comprendre et à expliquer la toxicité de la personne qui est en face de moi, qui est à côté de moi ou qui a fait quelque chose à mon égard, que je vais lui trouver des excuses et que je vais tout supporter, rien à voir. Comprendre et expliquer a pour objet de m'éclairer moi-même pour pouvoir prendre des décisions adaptées, parce il euh, y en a forcément à prendre quand on est en relation avec des personnes que l'on estime être toxiques vis-à-vis de nous-mêmes. Donc comprendre et expliquer n'a rien à voir avec excuser ou tout supporter en disant « bon, Comme je comprends, ça s'explique, ben on va laisser comme ça, quoi. je vais me laisser taper dessus, je vais me laisser cracher dessus et piétiner. <rire> » Non, pas du tout, surtout pas. Seulement, ça me donne des, des éclairages pour mieux appréhender la situation. Un exemple, elle est atteinte d'un trouble de ceci, de cela. Ou bien, elle a, et là on va arriver directement à la deuxième, enfin, la grande partie que je voulais évoquer avec vous, qui est, devient-on toxique par hasard Et là, vous comprenez que je suis dans un domaine de l'explication, de la compréhension. Devient-on toxique par hasard C'est de la cognition. La réponse est non. Le hasard n'a rien à faire dans la capacité d'une personne à être toxique. On devient toxique parce qu'on est en quête d'un équilibre intérieur. Et vous comprenez que regarder cela avec une bienveillance me permet de poser un regard sur la personne que je vois faire des actes de toxicité et je vais faire la, vraiment la différence maintenant en disant ce n'est pas une personne toxique, c'est une personne qui pose des actes ou des paroles toxiques. Ça veut dire qu'en soi, un individu n'est jamais toxique, il n'est pas un poison humain. Donc, une personne qui pose des actes ou des paroles toxiques le fait parce qu'elle recherche un équilibre. Alors on va dire, oui, mais bon, j'en ai rien assuré qu'elle recherche un équilibre, j'ai pas envie d'être sa barre de recherche d'équilibre. Et je fais exprès d'utiliser l'image de la barre, parce que vous imaginez quelqu'un qui marche sur un fil, et il a besoin d'une très 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 grande barre pour tenir l'équilibre. On appelle ça un funambule. Et euh, on est content qu'il ait la barre entre les mains pour tenir l'équilibre. Seulement, on voudrait que la barre soit quelqu'un d'autre et pas nous. Et c'est tout à fait légitime parce qu'on n'a pas envie de, de, de participer à l'équilibre des autres. On a envie de jouir de la présence des autres. On a envie de se marrer avec eux, de vivre avec eux, de travailler avec eux, de s'amuser, etc. Pas de participer à leur équilibre. On n'est pas là pour être des réparateurs d'autrui. Or, la personne qui fait acte de toxicité dans ses paroles, dans ses actions, participe utilise autrui pour se réparer. Mais regardez-moi dans les yeux. Vous n'avez jamais utilisé quelqu'un d'autre pour vous réparer vous-même Dans vos relations amoureuses, par exemple dans vos, relations, dans vos relations amicales Dans votre capacité à faire des cadeaux aux uns et aux autres et à essayer d'être gentil et sympa avec l'un ou l'autre Ça n'a jamais été dans une démarche pour chercher à vous réparer, à vous équilibrer, à chercher un équilibre, à... Puiser dans l'autre pour avoir le regard que vous voudriez qu'il pose sur vous. On est dans la même dynamique avec la personne qui fait preuve de toxicité dans ses paroles ou dans ses actions. Elle manque de confiance en elle. Elle va donc chercher un moyen d'équilibrer cela pour compenser ce manque de confiance en elle. Et, et elle va le faire en utilisant le jugement des autres. En envoyant des pics sur les autres. Tu es moche. « Tu es ceci, tu es incapable. »« Ouais, ton idée, elle est pas mal, mais, mais bon, à ton niveau, tu aurais pu nous proposer quelque chose de mieux. <rire> » Vous comprenez que c'est un jugement euh, qui, 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 en même temps, euh, contient du venin. En fait, une personne qui euh, a des actes et des paroles de toxicité manque de confiance en elle. Par conséquent, elle va avoir besoin d'utiliser le jugement. J'ai mis, mis sur ma fiche « plus, plus, plus » mais le jugement de soi. Parce qu'en fait, elle manque de confiance en elle, donc elle, elle se dévalorise, elle estime qu'elle est à côté de la plaque, qu'elle n'est pas à la hauteur d'eux et qu'elle ne qu vaut rien. Mais par conséquent, pour essayer de compenser, puisqu'elle est en recherche d'équilibre, elle va chercher des domaines dans lesquels elle estime être au-dessus des autres, meilleur que les autres. Et elle va fonctionner en comparaison. Par conséquent, quand elle voit quelqu'un qui essaye, quelque part avec son regard à elle, d'être en concurrence de, de 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 qui a potentiellement un niveau au-dessus d'elle-même parce qu'elle travaille en concurrence vu qu'elle est en manque de confiance en eh elle et ben elle va envoyer des, ces petites seringues de venin j'imagine un petit peu comme dans je sais plus dans quel film j'avais vu ça avec un gars qui avait une sorte de sarbacane avec des petites aiguilles de venin pou bah, ça, bah, ça vous vient dans le cou tac dans la nuque et vous commencez à à perdre un peu de votre confiance vous voyez un petit bout de tout alors à partir du moment où cette personne vous envoie cette petite pic de venin vous pouvez comprendre qu'elle estime que vous êtes une menace pour elle. À quoi bon aller tirer sur quelqu'un qui n'est pas une menace Ça ne veut pas dire que vous êtes une menace. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le regard. Ce n'est pas parce que vous avez un regard bienveillant que vous aurez un autre regard sur cette personne-là, que cette personne a changé. Ça ne veut pas dire que parce que la personne qui fait acte de euh, toxicité verbale ou factuelle vous considère comme une menace, que vous êtes une menace. C'est son regard sur vous. Ça dit des choses sur elle. Au même titre que quand vous avez un regard bienveillant et que vous avez choisi de comprendre et d'expliquer la toxicité d'une personne, que ça dit des choses sur vous. C'est vous qui êtes bienveillant. C'est vous qui changez de regard. Ça ne change rien à la personne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une personne qui fait montre de toxicité a besoin de ne pas être exclu et de ne pas s'exclure non plus. Donc, euh, elle, elle va veiller à être en compagnie d'autres personnes parce qu'elle va protéger ce qu'on appelle un sentiment de rejet. J'ai le sentiment d'être rejeté par les autres parce que, non pas parce que les autres me rejettent, mais parce que je manque de confiance en moi et que j'interprète l'attitude ou les paroles de l'un ou de l'autre comme étant du dénigrement, du rejet, du refus de ma compagnie, du refus de mes compétences, de mes propositions de services, de mes aptitudes. Vous comprenez qu'il y a une recherche d'équilibre importante, c'est-à-dire que plus vous allez rejeter, ou plus je vais plutôt le formuler comme ça, plus je vais me sentir rejeté, plus je vais m'accrocher, parce que je ne veux pas être rejeté, je ne veux pas être exclu. Et je vais m'accrocher à des personnes euh, dans lesquelles je vais pouvoir puiser quelque chose pour euh, nourrir ma, ma, ma quête d'équilibre. Je vous recommande d'aller lire le livre « Je réinvente ma vie » de Young et Klosko, que j'ai prêté d'ailleurs, Je l'ai cherché dans ma bibliothèque quand je préparais ce rendez-vous, et je ne l'ai pas retrouvé. Donc si la personne qui m'écoute dans ce rendez-vous aujourd'hui se dit « Ah oui, c'est vrai que c'est moi qui ai le livre de Pascal », eh bien je vais euh, me, signa me signaler parce que je n'ai pas noté de fiche de prêt avec le nom, et donc ce livre n'est plus dans ma bibliothèque. Oh misère Donc merci de vous signaler si vous vous sentez concerné. Et puis, dans l'étape suivante, il y a le, le début de la prise de conscience possible de la toxicité de cette personne qui fait preuve de toxicité. Voilà. Parce qu'il s'arrive parfois qu'on dise, ah, là j'ai l'impression d'avoir été salaud quand même. Là j'ai envoyé un pic. Là je lui ai sans doute fait mal. Parfois, on peut avoir une satisfaction parce que ça a été sciemment calculé. Mais ce pas systématiquement le cas. Ne pensez pas qu'une personne qui a fait preuve de toxicité euh, est vraiment une maligne au point d'avoir tout calculé, d'avoir envoyé ses pics à bon escient au bon moment. Parfois, elle se surprend elle-même. Parfois, elle se trouve brillante en disant, purée, là, j'ai assuré, je lui ai envoyé un truc, ça l'a scotché. Mais ça veut pas dire qu'elle va se retrouver devant le miroir en disant, super, je suis une personne magnifique et brillante parce que j'ai réussi à lui en coller une. Parfois, oui, mais pas tout le temps. Parce que parfois, non. Et parfois, devant le miroir, elle a envie de s'en mettre une. Parfois, devant le miroir, elle se rend compte de sa situation et voit sa, sa culpabilité augmenter, augmenter, augmenter. Et donc, son mal-être augmenter à mesure que la culpabilité monte. Parce qu'elle se dit, mais finalement, je suis vraiment une personne aussi minable que je le pense. Et j'ai raison de ne pas avoir confiance en moi. Je ne suis pas quelqu'un digne de confiance et donc on, 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 elle nourrit inconsciemment encore sa problématique et elle va nourrir en même temps son mobile, c'est à dire sa recherche d'équilibre, j'ai encore davantage besoin de chercher l'équilibre donc je vais encore chercher davantage de relations et sans s'en rendre compte, elle va aller encore dans la toxicité parce qu'elle a besoin de retrouver de la confiance en elle-même parce qu'elle en manque trop c'est comme la personne qui boit davantage d'alcool parce qu'elle continue à chercher à oublier qu'elle est dépendante de l'alcool. Vous entendez ce regard bienveillant auquel je vous invite, que ce soit pour une personne extérieure ou même pour vous-même, si vous êtes conscient ou consciente d'être dans une démarche de toxicité, de vous dire je veux sortir de cette dynamique-là, je veux avoir un regard bienveillant sur l'autre qui fait montre de toxicité dans ses paroles, dans ses actes. Je veux avoir un regard sur moi qui regarde cette personne qui fait montre de toxicité. Je veux avoir un regard bienveillant sur moi si je suis moi-même acteur de toxicité ou quand je le suis, parce que j'imagine qu'il est très difficile de trouver quelqu'un qui ne l'est jamais. Que tous ceux qui ne le sont jamais lèvent le doigt. Que tous ceux qui disent jamais, mais attends, mais c'est nul ton truc, ça, 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 ça tient pas la route, t'es minable. Ou bien attends, mais je t'attendais là, mais pas là. Comment t'es pas capable de faire un truc à la hauteur de mais t'es vraiment... Voilà. » Vous voyez que ces paroles sont toxiques. T'es vraiment incapable d'être à l'heure. Quand est-ce que je pourrais te faire confiance Vous voyez ces, ces paroles qui paraissent... Euh, « Oui, non, mais j'étais un petit coup de coude parce que je voulais le secouer un petit peu. »« Monsieur, madame, ce que vous avez dit là est toxique. » Ça n'est pas bienveillant. Et c'est d'autant plus important d'être conscient d'une volonté, d'une intention de bienveillance, parce que on sait déjà que même avec l'intention de bienveillance, on peut avoir des paroles ou des actions toxiques. La toxicité n'est pas les autres, je peux être toxique. Et si j'installe la bienveillance, si vous installez la bienveillance dans votre quotidien, vous aurez un autre regard sur vous-même dans votre recherche d'équilibre et vous aurez tendance à moins utiliser les autres pour créer votre équilibre, même si c'est quand même très difficile de ne pas le faire. Mais ça veut dire que vous allez chercher à répondre à vos propres besoins indépendamment des autres, sans utiliser les autres. Vous pourrez inviter les autres à participer, à répondre à vos besoins. Mais vous n'utiliserez pas les autres pour répondre à vos besoins. Je vous renvoie vers le livre e-book qui est sur le blog heureux au Présent qui s'intitule « J'ai attrapé le virus du bonheur ». Trois remèdes efficaces pour ne pas en guérir, livre dans lequel j'aborde euh, cette question de la réponse à ses propres besoins. Je rappelle que ce livre est gratuit, vous pouvez le télécharger gratuitement et le faire connaître autour de vous. Et bien entendu, si vous le téléchargez, lisez-le et puis, et puis faites-moi part de votre retour, de vos questions, de vos remarques, de vos difficultés, des solutions qui sont, euh, qui, que vous y avez trouvées pour continuer à créer votre bonheur, à l'installer de manière durable. Avec bienveillance, vis-à-vis -vis de vous-même et des autres. La bienveillance est inhérente à l'installation du bonheur. Instaurez le bonheur avec bienveillance, même avec des personnes toxiques. Vous avez euh, des relations toxiques, soyez bienveillant avec les personnes toxiques, que ce soit vous ou les autres. La semaine prochaine, on se retrouve pour continuer euh, le deuxième volet sur les relations toxiques, et même, je, je vous annonce que j'ai préparé les émissions suivantes, les rendez-vous suivants, pour euh, continuer dans cette dynamique-là, avec notamment le rendez-vous suivant qui sera euh, couper les ponts. Comment couper les ponts Doit-on couper les ponts Si oui, pourquoi, etc. Et puis ensuite, renouer le contact. Et on, on continuera les semaines qui, suit, qui suivent sur, sur cette euh, nécessité de, de la relation vous verrez que systématiquement il y aura la bienveillance parce que c'est essentiel pour vous même pour instaurer le bonheur il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine bye bye vous avez écouté ce rendez-vous et vous avez appris quelque chose, ça vous a fait du bien vous avez choisi d'apporter de, des modifications dans votre vie alors euh, je m'en réjouis et si c'est le cas aussi, mettez vos commentaires sur les réseaux sociaux, euh, au bas de la retranscription de ce rendez-vous sur le blog heureux présent. mettez vos 5 étoiles et puis partagez aussi hein, parce que ça fait du bien, du bien de, de partager, je pourrais poser une question. Le bonheur existe-t-il vraiment quand il n'y a pas de partage